0: Y dice San Pablo a los Corintios, en la primera epístola. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Primera de Corintios 15, 58. Hermanos, amados míos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Es esa idea que repito muchos días, ¿eh? que repito muchas veces estos días. Firmes en el Señor, ¿eh? firmes y no dejéis llamar de aunque nadie lo vea, aunque nadie agradezca, ¿vale? Porque Dios sí lo ve, Dios sí lo ve. Firmes en la fe y firmes en las obras. Las obras, dice Santiago, las obras brotan de la fe, ¿vale? Las obras brotan de la fe. Eh, entonces, pues, cuando las obras son fáciles y amamos y queremos, pues, pues bueno, pues bien pero cuando son imposibles, cuando es imposible amar, la fe. Hay que ir a la fe, ¿eh? hay que pedir la fe y cuidar mucho la fe. La fe es fuente. Fuente de las obras, dice Santiago. Pues nada, mantengámonos así, firmes, incomovibles. Y bueno, me dicen por aquí, hay una conversación entre aquí, entre los dos Borjas de mi comunidad, Borja Valdemoro y Borja Gonzalvo, que el cuaderno es bonito, es que me lo regalaron ellos. ¿eh? Es una imagen que, que tengo también en mi capilla, si... Si veis la misa a las 7, que pintó en el 86, Kiko Arguello, el año que nací. Me gusta mucho esta virgen, ¿no? Porque está como diciendo, silencio, dejad que hable Dios. Está también como diciendo, sorpréndete, déjate sorprender, ¿eh? atento, espera, ¿no? Me encanta luego la combinación de azules, pues es una preciosidad. Y un regalo pues, que me hicieron los hermanos de la comunidad que me encanta, aquí lo tengo. Y bueno, pues, pues nada, vamos con el catecismo. ¿Os acordáis de en qué punto estábamos? ¿Os acordáis de en qué punto estábamos? <risa> estábamos en el punto número 62. 62. Sí, punto número 62. Dios forma a su pueblo Israel, ¿vale? Estamos viendo las alianzas de Dios. Hemos visto, ¿vale?, Cómo Dios eh, pues, pues eligió, ¿vale? Eligió a. Pues a los hombres para hacer una alianza con ellos, ¿no? Después del pecado, del primer pecado, del pecado original, Dios promete no dejar a los hombres. Vimos una primera alianza, que se nos habla en Noé, con todos los hombres, con todos los pueblos. Y eh, para hacer llegar esa alianza definitiva a todos los pueblos que Dios ha prometido a Abraham, Padre de las Naciones, ¿vale? Dios vemos que va a elegir a un pueblo concreto, que es el pueblo judío, ¿vale? Si continuamos leyendo, que ya os dije, os animo a leer Génesis de corrido, vemos que Génesis acaba con la muerte de Jacob, la historia de José antes, ¿vale? La muerte de Jacob, que tiene un montón de hijos, ¿vale? Uno de ellos es José. Y, y bueno, pues retomamos ahora el libro del Éxodo, y en el Éxodo, Vemos que los, el pueblo, los descendientes de Abraham, ¿vale? el pueblo judío, eh, vive en Egipto. No tiene una tierra propia, sino que es esclavo de otro pueblo. Es esclavo de los egipcios. Y aquí es donde retomamos, ¿no? Cómo Dios va a llamar a este pueblo, al pueblo de Israel, para a continuación llamarnos a, a todos los pueblos, a esa alianza y darnos a Cristo. ¿vale? Vamos a leer el punto número 62, chicos. 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo recibiese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero. Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Bonito es decir, después de toda esta etapa de los patriarcas que se nos narra en el libro del, del Génesis a partir del capítulo 12 ¿vale? vemos como Dios ya esto se nos va a narrar en el, en el libro del Éxodo ha constituido Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto ¿vale? bueno, la historia de Moisés eh, que os, os relato brevemente es una preciosidad ¿vale? es una, es una preciosidad eh, es también un buen libro para leer estos días para rezar estos días con él el libro del Éxodo, ¿vale? el segundo libro de la Escritura el segundo libro también del Pentateuco que son los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura el Pentateuco y bueno, pues, pues en este libro, ¿vale? este libro eh, comienza eh, hilando con Génesis dice que los descendientes de Jacob eran 70 personas José estaba ya en Egipto, luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas los descendientes de Jacob ¿vale? eran fecundos y se propagaban se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país es decir, los descendientes de Jacob fueron muriendo, entre ellos José ¿vale? pero se van también multiplicando y van haciendo nuevas generaciones eh, y se van pues propagando por todo Egipto ¿Vale? Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, mirad el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros, ¿eh? le entra el miedo a este faraón, porque hay más israelitas que, que egipcios y dice, actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose entonces les, les impusieron capataces para oprimirlos con trabajos duros y así edificaron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés ¿vale? Estos son hechos históricos, ¿vale? Que... que... acabo <risa> de encontrar los números. Son hechos históricos que, que sucedieron, ¿eh? Sucedieron verdaderamente, ¿vale? El pueblo estuvo esclavizado por los egipcios, ¿vale? Además, el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas, ¿eh? Cuando asistáis a las hebreas, si es niño, matadlo. Y si es niña, que vivan, ¿vale? Quieren cargarse a los varones. ¿Eh? Quieren irse cargando a los varones. Pero sucede... Sucede que, pues, ante este... Ante este miedo, ¿vale? Eh, pues que hay en las madres... Eh, que en las madres judías... Pues porque se carguen a sus hijos, ¿vale? Una de ellas... Una de ellas... Eh, pues, pues coge a su niño, ¿vale? Y lo pone en el río, en una canasta de juncos, ¿vale? Y ese río... Ese, perdón, ese río, ese sí, es el río, lleva pues a este niño eh, a, y es encontrado, ¿vale? Eh, por la familia del faraón, ¿vale? Va a ser encontrado y va a ser criado con la familia del faraón. Le pondrán por nombre Moisés, porque fue encontrado en las aguas, ¿no? Moisés significa salvado de las aguas, salvado de las aguas, ¿vale? Salvado de las aguas, como os digo, el nombre dice mucho de nosotros, ¿vale? Moisés va, pues bueno, va a tener ahí muchas peripecias, va, eh, va a ver cómo un egipcio golpea a un, a un hermano hebreo, eh, entonces se va a dar cuenta de las injusticias de los egipcios eh, con los hebreos, va a matar a este hebreo, y va a huir a un lugar que se llama Madian, Madian eh, que después, pues, eh, bueno, saldrá en el episodio de Gedeón, será famosa, va, va a huir a Madian, y bueno, allí en Madian, pues se va a hacer... Se va a hacer pastor, ¿sí? se va a hacer pastor y va a tener el encuentro con la zarza, ¿vale? Dice que Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, ¿vale? Allí él se va a casar y su suegro tiene un rebaño, su suegro es sacerdote. Os el detalle de que sea sacerdote es bastante interesante, ¿vale? Eso nos indica que, que va a estar relacionado también con el, con el sacerdocio Moisés, ¿vale? Que es figura de Cristo. Yo os digo más porque Moisés es figura de Cristo. Y bueno, pues, pues va a estar un día pastoreando y va a haber una zarza que arde, pero que no se consume, ¿vale? Como os decía un día, que una zarza arda en el desierto tampoco es para tanto, ¿vale? En el desierto hace calor, las zarzas son secas, prenden, ¿vale? Si me dices que está ardiendo una palmera en el Amazonas, pues hombre, es un prodigio. Lo prodigioso no es que la zarza arda, sino que no se consume, ¿vale? ¿Vale? La zarza ardiente que no se consume es una imagen de, pues, del fuego de Dios que no se consume. Es también una, una imagen de María, ¿eh? la zarza ardiente de Moisés, que lleva al Señor y no se consume. jamás o sea, la intercesión de María se consume, ¿vale? Entonces, estas son imágenes que no me estoy inventando yo ahora, ¿eh? Que me da aquí porque han visto los padres de la iglesia. Muy interesante, ¿no? Leer a, a los padres de la iglesia. Así que a Clara le gusta mucho. ¿eh? Y bueno, pues... Pues nada, cuando se acerca, eh, veo que la zarza le llama, Moisés, Moisés, y él dice, él no sale corriendo, y dice, ¡oh, la leche! ¿Qué pasa aquí? No, no llama a Iker Jiménez, ¿no? Sino que dice, M aquí, aquí estoy. M aquí, aquí estoy. ¿eh? ¿Te has confirmado? ¿Te has confirmado? Es muy bonito un momento en, de la confirmación en el que se llama a los candidatos por su nombre, ¿no? El catequista o el sacerdote, ¿no? Como encargados de la catequesis. Van diciendo los nombres de los catecúmenos por su nombre, ¿no? El nombre. El nombre de pila, el nombre de bautismo, o el nombre que pues que han recibido, que dice, ¿no? El nombre. que está escrito en el cielo, en el libro de la vida, ¿eh? Dice. Pues dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Parece una. Joder, a veces la liturgia. cuántas cosas hay que no nos enteramos, y hay un montón de cosas preciosísimas que están hiladas. O Os animo a investigar más cosas de liturgia, ¿no? pues se dice el nombre, ¿no? Francisco Javier Chalo. Y yo me puse de pie y dice, ¡Aquí estoy! Eso dije, ¿no? Y tú lo harías aquí. Dijiste, ¡Aquí estoy! ¿Qué es lo que dijo Moisés cuando la zarza le llama. ¿Mm? ¿Qué es lo que dijo, pues también el joven Samuel, cuando el Señor le llamó tres veces por la noche. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Vale? Entonces, cuando Dios llama, ¿eh? cuando es la voz de Dios, no salgas corriendo. di: ¡Aquí estoy! Si ves que Dios te está pidiendo algo en tu vida, tu vocación, di aquí estoy, aquí estoy. ¿eh? No salgas corriendo, no tengas miedo, no tengas miedo, no digas, la leche, no, no, aquí estoy. ¿no? Y dijo, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado, ¿vale? Quitarse las sandalias de los pies también es un gesto de, de humildad. Hay un lugar en el Levítico en el que se dice, ¿no? La tierra que quieras conquistar, la tierra que quieras conquistar, primero, ¿eh? descálzate ante ella. Como diciendo, eh, esto se lo dice Dios al pueblo ¿no? de Israel, en la tierra que, que están conquistando, la tierra prometida, será más adelante. ¿no? Como diciendo, la tierra te la va a dar Dios. Y si tú quieres que Dios te la dé, te humilde, descálzate. No pienses que vas a conquistar la tierra por tus fuerzas. De igual manera en nuestra vida, no pensemos que por nuestras fuerzas vamos a, a conquistar las promesas que Dios nos ha hecho, nuestra vocación, que vamos a poder amar, que vamos a poder santificar, que vamos a poder responder a Dios. No, descálzate ante Dios, sé humilde. Dios lo va a hacer para ti, ¿no? Te basta su gracia y requiere pues, que tú reconozcas que es Dios el que hace las cosas, no tú ni tus fuerzas. No en tus fuerzas, no en tus fuerzas, ¿vale? Nuestras fuerzas como Jacob, ¿eh? Nos da por pelearnos con Dios en el en el valle de Yabok, ¿verdad? Eh, pero no vale de nada pelearnos con Dios, en realidad. Y Dios, a través de nuestros golpes y caídas, Dios aprovecha nuestros golpes y caídas para enseñarnos que son sus fuerzas, que es su gracia. Humildad, humildad, ¿vale? Humillación, humillación. Porque la humildad es una palabra muy bonita, ¿eh? Que a todos nos gusta. ¡Ay, quiero ser humilde! Y se nos tuerce la cabeza. ¡Ay, humildad! Cómo deseo ser humilde y santo, ¿no? Y la cabeza, que no da más, ¿no? Pero se nos olvida que la humildad se consigue por la humillación, claro. ¿eh? Es lo que te humilla lo que te hace humilde, ¿me entiendes? Es lo que te humilla lo que te hace humilde, ¿eh? Que de espina. Lo que te humilla es lo que te va a hacer humilde, ¿vale? Y de eso que te humilla, de eso que no puedes reconocer que no puedes. Yo estos días os confieso que que para mí han sido una cura de humildad, porque yo soy muy activo, muy activo. Y sentía mucha impotencia de tener que estar en casa, ¿no? De tener que estar en casa, ver hermanos sacerdotes acudiendo a los hospitales, ver, pues, pues a lo mejor enfermos que, que necesitaban una visita, la comunión, ¿no? Eh, ver, pues, que no, no podía bajar a acompañar a las familias en los funerales, ¿no? Eh y al mismo tiempo sentir que bueno pues que iba teniendo fuerzas no pero que, que no eran mis fuerzas que el peligro es que yo tengo el virus y puedo contagiar no todavía pues, pues todo eso me, me, que me da tanta impotencia no pensaba señor es que me me estás queriendo hacer humilde me siento humillado me siento humillado ¿no? y me preguntaba qué quiere Dios de esto y me venía me venía al corazón en la oración hazte humilde hazte humilde Reconoce que es Dios. Tú ahora adórame, adórame, ¿no? Deja que Dios sea Dios, tú solo adórale. Me salía a rezar con esa canción, ¿no? Nosotros cantamos lo que queremos que suceda y cantamos también para rezar, ¿no? Hay una canción que dice, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale. Tú solo adórale. Pues me venía muchísimo eso, ¿no? Pues nada, Moisés tiene que hacer ese acto de humildad de descalzarse y le dice, yo soy el Dios de tu Padre. El dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, el dios de los patriarcas. Tremendo, ¿no? Le dice, no, o sea, está uniendo su historia a la historia de Abraham. Está en continuidad, ¿no? Dios ha iniciado una historia que continúa, entonces la, la pedagogía de Dios es esa. Ir poquito a poco revelándose. Se reveló a los patriarcas y ahora se, ve, se va a revelar a Moisés. Pero dice, venga, no empezamos de nuevo, no empezamos de cero, no. Yo soy el dios de tus padres. De Jacob, del que tanto os he oído hablar, ¿eh? porque sus descendientes murieron, pero los descendientes de los descendientes, de... llegasteis a la tierra de Egipto, ¿vale? De Isaac, que Dios ría, y de Abraham, el de las estrellas y la harina de la playa, de ese. Y Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios, temía ver a Dios. Es tremendo, tremendo, ¿no? Temía ver al Señor. Y se cubre el rostro, ¿vale? Eso es el temor de Dios, ¿eh? Eso es el temor de Dios. Eh, el temor de Dios a veces, eh, como es, la palabra temor, ¿vale? Puede puede ser un sinónimo de miedo, ¿vale? A veces no se entiende qué es el temor de Dios, que es el temor de Dios. El temor de Dios es descalzarse ante Dios. Es esto. Este pasaje es el temor de Dios. Reconocer quién es Dios, reconocer su grandeza y nuestra pequeñez, ¿vale? No es tener miedo. Si Moisés le tuviera miedo a Dios, no hubiera dicho aquí estoy, hubiera salido corriendo. Eso sería miedo. Temor de Dios es reconocer quién es Él, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, y de Moisés, Jesucristo. Reconocerlo y reconocer quién eres tú, pues, pues, pues un hijo amado, un hijo amado, pero, pero que necesita de Él continuamente, que necesita descalzarse pues, ante Dios continuamente y taparse el rostro, ¿no? Taparse el rostro, pues, pues, como se tapaba, ¿eh? ¿Sabéis? Este pasaje a qué a recuerda? Aquel otro, ¿no? hombre que fue al templo a orar y se tapaba la cara y se tapaba el rostro y solo decía Señor perdóname porque soy un pecador y no se atrevía ni a levantar la cabeza mientras que un fariseo decía gracias Señor porque no soy como ese que se tapa el rostro ¿Veis? El temor de Dios es lo de ese publicano, el temor de Dios es lo de Moisés es esa humildad que tenemos ante él, no esa soberbia de gracias Señor porque porque yo no soy como esto, yo no soy como el otro, yo no soy como tal cual cual Bueno, pues, pues entonces mmm, Moisés ahora va a recibir su vocación. Después de haberse encontrado con él, haberle dicho, ¡aquí estoy! No haber tenido miedo, ¿eh? sin sí, respeto, sin sí, temor, ¿vale? Pues dice, ¡aquí estoy! ¡Aquí estoy! Y dice, ¿no? Que le da una misión, una misión. Tienes que ir al faraón y tienes que decirle que libere a tu pueblo. ¿eh? Que a tu pueblo le vamos a dar una tierra, ¿Vale? He bajado yo, yo voy a liberar, yo lo voy a hacer, ¿eh? Tú solo se lo vas a decir al faraón, vas a... no, no vas tú a liberar al pueblo, Moisés, esto es muy importante. A veces pensamos que Moisés liberó, no, no, Dios libera al pueblo, ¿vale? Y Moisés fue el, in, el, el emisario, ¿vale? Porque es Dios el que lo hace, ¿vale? Si no, pues, pues tendríamos a Moisés por Dios, ¿no? Pero no, en la Pascua recordaban lo que hizo Dios por medio de Moisés, pero lo hizo Dios, ¿no? Bueno, pues he venido a librar al pueblo del sufrimiento para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, ¿eh? ¿Cuánto queremos ahora estos días nosotros una tierra buena y espaciosa? <ríe> pues una tierra que emana leche y miel. Oh, leche y miel, esto saldrá más adelante, ¿eh? Efectivamente, la tierra prometida manará leche y miel. Qué rica la leche con la miel. Yo la he tomado mucho estos días, ¿no? De enfermedad buenísima, ¿no? Pues, pues la tierra en vez de agua daba leche y miel, es precioso ¿no? y, y, y bueno, dice Moisés ¿Pero, pero ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? y es que Moisés es tartamudo, entonces aquí lo pone así pero en realidad diría ¿quién soy yo para, para ir al fara, faraón y, y sacar a los, a los israelitas de Egipto? ¿quién? no, Moisés era tartamudo se nos dice en otro lugar y dice Dios, yo estaré contigo yo estaré contigo, tranquilo que yo no te mando yo no te doy una vocación en la que no vaya a estar que yo no te mando ir a un sitio difícil y me, me despreocupo de ti eso es la vocación oye, que va a haber cruz y espinas pero que yo la voy a llevar yo tranquilo, tranquilo y si estás viendo tu vocación vale, no tengas miedo que el Señor no te va a pedir nada en lo que, en lo que no esté contigo en donde no esté contigo, eh, de verdad yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío, ¿eh? Te voy a dar un signo para que creas más todavía. Te acabo de dar la zarza, ¿eh? te voy a dar otro, hermano. Y dice, cuando hayas sacado al pueblo, daréis culto al Dios en este monte. En este mismo monte. ¿No? Es una preciosidad, ¿vale? Y dice Moisés a Dios, pero, pero si, voy, si, si, si voy a los israelitas y les digo... El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntan cuál es su nombre, porque van a decir, estás loco, estás pirado. ¿Cómo se llama este Dios? Dinos más, datos, datos, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo si me dicen cómo te llamas? Y claro, el nombre es lo que habla de nosotros, ¿verdad? El nombre dice de nosotros, pues Dios también nos quiere dar su nombre. Y dice Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy. Soy. Dios lo es todo, todo, todo. Yo soy el soy, el ser. Hay algo que no hayas recibido, el ser, que existes, lo has recibido. Tú no te has dado el ser a ti mismo, como hablábamos los primeros días de catequesis, ¿no? Tú no te has dado el ser, tú no te has dado la existencia, tú eres. Pero tú no eres por ti mismo, tú has recibido lo que eres. Dios es, Dios sostiene la existencia de todo, Dios crea, Dios da, ¿eh? No ha recibido el ser de nadie, existe desde siempre y para siempre. Por eso tiene la última palabra, sobre todo. Y también la primera, por eso decimos de él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y lo vamos a celebrar muy pronto en la Pascua, en el cirio, ¿no? Estarán ahí puestas el alfa y la omega, la luz, eh, en la luz del cirio pascual y lo bendeciremos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy todo. ¿Vale? Lo que decimos en esa oración cuando le decimos el cirio Pascual cada año es decir, lo que Dios ha dicho de sí mismo, que Él es el que es. Yo soy. Y le dirás yo soy. ¿Mm? Sí, se escribiría ya B. ¿vale? Me ha enviado a vosotros. ¿Mm? Entonces, pues, pues nada, continúa la historia. ¿eh? Quería narraros un poquito más este, este encuentro. vale eh, Y bueno, pues Moisés... Moisés, más adelante, le dice a Yahvé, por favor, señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil. ¿eh? Pero pe, nunca, nunca he sido hombre pe, de, de, de pa, palabra. Nunca he sido hombre de palabra. ni ¿Eh? aún después de haber hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y lengua. Moisés le responde, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace el y al sordo? ¿Quién hace el que ve al ciego? No soy yo, David, pero si yo, no soy yo, Yahvé, si yo, yo te quiero así, yo te echo así, tranquilo tranquilo, que te he elegido así para que entiendas que voy a hacer yo y para que el pueblo entienda que lo voy a hacer yo, que el Señor no te va a liberar por hacer discursos muy elocuentes y muy bonitos, que no que no, el Señor el Señor te va a liberar ¿eh? te va a liberar por mí, porque lo voy a hacer yo y para que quede claro ¿eh? para que quede claro yo me quiero apoyar en tu incapacidad para que el pueblo entienda por tu incapacidad que tú no has podido hacerlo, sino que lo he hecho yo. Y para que crean en mí. Para que yo sea adorado en este monte. Es una preciosidad. Es la pedagogía de Dios. ¿eh? Es la pedagogía de Dios que siempre... Pues escoge lo débil del mundo. ¿eh? A lo que no cuenta. Escoge Dios, dice San Pablo, a lo que no cuenta. A lo débil del mundo. Para humillar a lo que sí cuenta. ¿eh? Pero es que toda la Biblia es así. Es gente que no cuenta. Haciendo grandes obras en nombre de Dios. Y humillando a lo que cuenta, ¿Tú qué eres de lo que no cuenta o de lo que te crees que cuenta. El Señor hará a través de ti cuando te des cuenta de que eres pobre, ¿no? No de que eres ya, oh, que tú te lo sabes y que tienes que ir dando lecciones a todo el mundo, ¿no? No. Cuando te descalces y digas, Señor, soy pobre, me basta tu gracia. ¿no? Dios es un Padre que hace las cosas de una manera maravillosa, porque no solo quiere liberar al pueblo, ¿No? Porque, bueno, pues liberar al pueblo está bien, pero quiere dar la fe al pueblo, que el pueblo crea. ¿Sí? Porque lo que nos sostiene toda la vida ¿eh? es mucho más que, pues, que una serie de derechos, ¿no? Es la fe, es la fe. Por eso, pues además de, de todo lo que decía ayer, ¿no? Además de, de todo lo que hay que enseñar y de todo lo humano que hay que, que dar para, para pues, poder. Eh, pues todo lo que hay que dar a los niños, que hay que vivir nosotros para vivir una convivencia, todo lo que hay que, pues que, que luchar por la justicia en el mundo. Claro que sí, ¿eh? no digo que no. Pero además de eso hay que dar la fe. ¿De qué le sirve a Moisés? ¿De qué le sirve liberar al pueblo si luego el pueblo se hace esclavo de otras cosas? Como le va a pasar, se hace esclavo de los ídolos. El Señor lo que quiere no es simplemente liberar al pueblo de hacer ladrillos de barro, sino liberarlos de todo lo que nos impide... Llegar a Dios de adorar a cosas que no son Dios y que nos tienen atados y esclavizados viviendo para nosotros mismos. Viviendo para nosotros mismos. El Señor no quiere simplemente arreglar pues, unos problemillas ¿eh? o problemas grandes, cotidianos. El Señor no es un político en campaña haciendo promesas de una vida mejor. El Señor lo que quiere dar, ¿eh? lo que quiere mostrar y lo que ha venido a mostrar en Jesucristo y esto ya vale para todos, ¿eh? Eh, pues es eh, la fe para liberarnos absolutamente de todo, para poder vivir de la fe, ser libres de las cosas del mundo, que aunque las tenemos y hay que saber usarlas, que no nos aten, que sepamos disfrutarlas y darles su medida, pero que no nos tengan ataos, no sino que pues, pues realmente seamos libres para adorar a Dios, que es para lo que hemos sido creados, para adorar a Dios. Para amar y conocerle y eso es adorar a Dios adorar ¿eh? adorar bueno pues pues esto va a pasar con Moisés ¿vale? y estos días que a lo mejor estamos de mucho confinamiento mucha casa ¿tú has pensado que otras cosas te atan y no te hacen libre? ¿qué te impide ver a Dios? ¿qué te impide ver a Dios en tu vida? quítalo quítalo ¿qué te está lastrando en tu vida? ¿en qué tienes el corazón? Pues quítalo bien pues pues nada, entonces Aarón va a ir de intérprete para más humillación, claro. Entonces Dios le va a decir, venga, pues envía a quien quieras, dice Moisés. Y dice, bueno, pues a tu hermano Aarón el Levita. Un Levita, un hombre que además pues, pues es, de la, es de la tribu de Leví. Levitas porque es, eh, eh, bueno, es, es eh, tiene que ver con el sacerdocio, ¿no? Eh, y esto es una preciosidad, ¿no? Porque, fijaros, podría decir Moisés Jueves, ¿eh? podrías haber elegido a Arón directamente. O sea, que tengo que ir ahí, ¿para que hable otro? <risa> Mirad cómo hace las cosas Dios. Dios no hace las cosas de manera funcional. Funcional, ¿no? Leía hoy un libro eh, sobre, sobre el sacerdocio, diciendo, pues, sacerdocio no es algo funcional, ¿no? No está simplemente para cumplir unas funciones, sino que es vida, ¿no? Es vida, eh, vida, de, vida con Dios, el matrimonio no es algo funcional, ¿no? Pues para... Pues un rol social, para traer hijos al mundo, pero no es, es... Es vida de amor entre los esposos y vida de amor con él, ¿no? Entonces Dios nos quiere decir que las cosas que él hace no son funcionales. Podría haber mandado a varón, podría haber bajado al mismo, podría haber puesto la zarza al faraón. Si lo que quieren son resultados rápidos, como vivimos nosotros en un mundo hoy de resultados tan rápidos, tan inmediatos, tan efectistas, pero Dios no busca eso. Dios busca conversión de corazones. Entonces, coge a uno que acaba de matar a un egipcio, le muestra la zarza, se muestra en una zarza ardiendo, para hacerle reconocer que no puede, para mandarle ir con otro a hablar al faraón. Y así pasa. Y así pasa, bueno, se encuentran con Aarón y van teniendo varias entrevistas con el faraón. ¿eh? Muy hermosas, ¿no? Eh, bueno, pues, pues donde el faraón va... Van, van diciéndole, bueno, pues, pues, pues de parte de Dios, deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto, ¿eh? Además dice eso, que el pueblo salga, dice, no para que no sea esclavo, no. Que salgan para que haya fiesta allá Yahvé en el desierto, ¿eh? Que salgan para adorar, para ser libres para adorar. Que lo que quiere Dios no es simplemente es liberar, es que le adoren, ¿eh? es que le conozcan, es que le amen, es que sean felices, ¿vale? Bueno, pues, pues esto sucede, ¿no? ¿Quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso? Dice el faraón. No conozco a Yahvé, a mí no me vengáis con historias. El dios de los hebreos se nos ha parecido, dice, ¿no? Que hagamos un viaje de tres días. ¿eh? Nos ha dicho que hagamos un viaje de tres días en el desierto a ofrecer sacrificios. Un viaje de tres días ¿eh? en el desierto. Triduo Pascual, tres días de desierto para llegar ¿eh? a la resurrección, a volver a adorar a Cristo, que es lo que vamos a vivir ahora. Que todos son simbolismos, ¿eh? en, la, en la Biblia es una maravilla, ¿no? Moisés y Aarón ¿por, ¿por qué queréis apartar al pueblo de sus trabajos? ¿no? ahora que son más numerosos que los nativos del país queréis que interrumpan sus bueno, y así pues van presentándose al faraón eh, el propio pueblo se queja ¿eh? fijaos que duro, porque Dios ha enviado a Moisés por medio de Aarón ¿vale? Y, y el pueblo se queja el pueblo se, se sigue quejando eh, y dice, ¿no? Señor, se quejan a Moisés, oye, estamos fatal, Moisés se lo dice a Dios, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me envías a mí? Desde que fui al faraón a hablarle en tu nombre está maltratando a este pueblo y tú no haces nada, ¿no? En el momento en que Moisés empieza a ir a ver al faraón, el faraón es más duro que los israelitas. Los israelitas dicen, joder, vienes a ayudarnos y estamos peor. Y encima, en nombre de Dios, vienes a ayudarnos. Y estamos peor que al principio. ¿Cómo es posible, macho? ¿Eh? Y ahí viene la tentación. Seguro que Moisés tuvo esa tentación de abandonar. Se lo dijo a Dios. Oye, pero no podías hacerlo de otra manera, pero más rápido, mejor, ¿no? Y es que Dios va haciendo las cosas. Dios quiere que... No que digamos por qué, por qué, por qué, que estamos todo el día? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Para qué? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Para qué Dios lo hace de esta manera? ¿Para qué lo hace Dios con estos hombres, con Moisés, con Aarón, con el tartamudo? ¿Para qué Dios, eh, pues, permi para que Dios eh, permite ¿no? que, que el pueblo pues, sea todavía más maltratado por el faraón? ¿no? Que parece que, que, que más que ayudar están peor que antes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿no? Y bueno, hasta que llegan las plagas, ¿vale? Va viendo plagas, las doce plagas de Egipto, ¿vale? Las doce plagas que, pues, que van sucediendo, ¿vale? La primera es que el agua se convierte en sangre, ¿vale? Que el agua se convierte en, en sangre. Mirad qué bonito esta plaga, ¿vale? Eh, y cómo es una, es una plaga de maldición para los egiptos, egipcios. Tiene un paralelo con el Evangelio, que es una bendición, y es que eh, el primer milagro de Jesús, ¿vale? nos dice San Juan, es convertir el agua en vino: ¿eh? el agua en vino. Y la sangre, la sangre después, ¿eh? el vino será sangre, ¿eh? después después ha querido Jesús quedarse en el vino, como especie eucarística, ¿no? Pues esto ¿eh? que revela Dios, estas maldiciones, en Cristo se revela una bendición, ¿eh? una bendición, ¿vale? Y esas plagas son dadas la vuelta. Después la de las ranas, todo se llena de ranas, de mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado, las úlceras... Una gran granizada, que ya sabéis que las granizadas destrozan ¿no? las cosechas. Son muy bonitas de ver, pero son catastróficas. La plaga de las langostas, ¿vale? <ríe> que era lo que comía Juan Bautista. Estaría encantado Juan Bautista ahí en la, en la plaga 8. ¡Oh, langostas! <ríe> eh, la plaga de las tinieblas, ¿vale? Todo queda en, en tinieblas, que es un poco volver a... Pues a... A la situación original que nos narra Génesis, ¿no? Donde... Donde todos son tinieblas y no hay luz, ¿vale? Pues es esa imagen, ¿no? Tremenda, ¿no? La ausencia de luz nos recuerda a la necesidad de Dios, ¿vale? Eh, la ausencia de Dios le de luz en nuestra vida. Y, y ahora la ausencia de muchas cosas, pues, pues es también para volverse a Dios, chicos. Es para volverse a Dios, ¿vale? Y, y en medio de estas tinieblas buscar la luz de Dios, que es, es lo que nos salva y es lo que nos va a salvar. Lo que decía el Papa el otro día, ¿verdad? Bueno, la plaga de las tinieblas... ¿eh? También fijaros cómo hay un paralelo con Cristo, resucitado, que ha vencido, ¿no? Con su muerte destruyó las tinieblas y trajo la luz al mundo. El cirio pascual, que en esa vigilia pascual, en medio de cuando todo está oscuro, la luz del cirio da una luz que te pasas, ¿verdad? Y bueno, pues, pues finalmente, ¿vale? La décima plaga es la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. En la noche de Pascua, fijaos qué bonito, ¿vale? Los, los primogénitos van a morir, ¿vale? Van a, van a morir. Eh, eh, los primogénitos de Egipto, ¿vale? Los israelitas, para evitar la muerte, ¿eh? para evitar la muerte de los suyos, dice Dios que, que van a... bueno, instituye Dios la, la, la fiesta de la Pascua, ¿vale? Decid a toda la... mirad cómo la instituye, qué bonito. Decid a toda la comunidad de Israel el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es muy pequeña para comer, que se comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada uno pueda comer. ¿Vale? Esto es Éxodo 12. Será una res sin defecto, macho de un año. ¿Eh? Fijaros, así tenían que ser los corderos, sacrificados en la Pascua. Los cogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Eh? el 14 de ese mes, que es el mes de Nisan, es cuando es un calendario lunar, ¿vale? Eh, la primera luna llena de la primavera, ¿vale? Acabamos de entrar en la primavera y la primera luna llena que vamos a tener va a ser la de Pascua, la de la Pascua, ¿vale? La guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la Comunidad de Israel se inmolará al atardecer, ¿eh? Es decir, se coge un cordero sin defecto, se guarda, se comen juntos, es importantísimo la comunidad, aquí no vale una fe de francotirador, de hacer cositas para salvarte, tiene que ser en comunidad ¿vale? y, y eh, dice que pues que, que se inmola al atardecer tomaréis luego la sangre y untaréis las dos jambas jambas, ¿eh? <ríe> no gambas, jambas que había un chico en mi parroquia que eran gambas las gambas de las puertas, ¿no? las jambas y el dintel de las casas, donde la coméis. Comeréis la carne, asada a fuego, con ácimos, con hierbas amargas. No comeréis nada crudo ni cocido, sino asado al fuego. Con su cabeza, patas y vísperas. Vísceras, perdón. <ríe> Como la de las jambas. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo al atardecer lo quemaréis. Lo comeréis así, la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. Y comeréis deprisa, ¿eh? O sea, el bastón en la mano, los pies calzados, la cintura ceñida, como preparados para salir, comer rápido y para salir. ¿Vale? Esta es la Pascua de Yahvé. Pascua significa paso. Es el paso de Yahvé. El que estaba en la zarza, el dios de Abraham, va a pasar ahora. Yo pasaré por el país de Egipto y mataré a los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. La sangre os serviré de señal en las casas donde estáis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Ese día será memorable para vosotros. Celebraréis la fiesta a Yahvé de generación en generación como ley perpetua. Lo festejaréis. La Pascua es la última plaga. ¿eh? Mueren los primogénitos, pero es una fiesta para los israelitas. ¿vale? Y en la Pascua en la Pascua está el origen de la Eucaristía. Dios quiso, ¿eh? Dios quiso que la última cena antes de su Pascua, ¿vale? antes de la Pascua, él morirá en la Pascua, ¿vale? Fuera de la primera Eucaristía y tiene mucha similitud, porque Dios es ese cordero, fijaros Dios es el cordero sin defecto ni mancha, Jesús es cordero sin defecto ni mancha, igual que los corderos de Israel ¿Por qué sin defecto ni mancha? Porque Dios es semejante a todo menos en el pecado, no está manchado, no tiene mácula, es inmaculado, cordero inmaculado ¿vale? No tiene pecado ha muerto por el pecado, ¿vale? Dice eh, la importancia de, de la comunidad, eh, la importancia de, de la comunidad, de que no, vivimos, no vivamos en la, en la iglesia solos, sino con hermanos, en comunidad. Y dice, eh, eh, qué bonito, ¿no? Eh, un cordero del que podamos comer, ¿vale? Nosotros comemos de la Eucaristía. Y dice que ese cordero será matado al atardecer. Será matado al atardecer. ¿Sabéis a qué hora muere Jesús? Jesús. ¿Eh? Lo dice San Juan a la hora nona, al atardecer, cuando mueren los corderos. A la misma hora en que los israelitas, en nuestro Viernes Santo, ¿eh? en su Pascua, están matando a los corderos. ¿eh? Están matando a los corderos. Dice que a Jesús le, les, no les dejan en la cruz, sino que, que quiebran los pies a los ladrones, ¿vale? Porque tienen que irse a comer la Pascua. ¿eh? Por eso no les pueden dejar ahí... No, no se pueden quedar, ¿no? Eh, y a Jesús ya está muerto, ya está muerto, es la hora de Nona, la hora en la que mueren los corderos, le meten la lanzada, pero ya está muerto, y dice San Juan, no le quiebran ni un hueso, y es que los corderos eh, del pueblo de Israel no podían tener defecto, no podían tener huesos rotos, no podían ser corderos de segunda, tenían que ser los mejores corderos los que comían, pues a Jesús no es casualidad, primero no tiene pecado, que eso lo sabemos, segundo, no le quiebran un solo hueso, Tercero, muere al atardecer, igual que morían los corderos, ¿verdad? Y ha quedado en nosotros la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre. ¿eh? Él lo instituye. Tomad y comed todos, porque esto es mi cuerpo, ha quedado en el pan. Y esta es mi sangre. Esta es mi sangre de la nueva alianza. ¿eh? De la nueva alianza, ya no el arco iris ya no el monte Sinaí, que lo veremos mañana, ya no. No. Yo mismo soy la alianza con vosotros. Una alianza eterna. Por eso es tan importante la Pascua. Por eso es tan fundamental lo que vamos a celebrar estos días en la Semana Santa. ¿Verdad? Y esa sangre nos salva. Esa sangre. Por esa sangre hemos sido marcados. Hemos sido marcados por el agua del bautismo, ¿no? Que sale del cuerpo de Cristo, pero también sale esa sangre, ¿no? Nosotros, por su sangre, quedamos marcados. Los que comemos del pan y bebemos de la sangre. Dios pasa de largo por las puertas donde las gambas Ambas de las puertas está pintada, ¿no? La, sang eh, la sangre, la sangre. Su sangre nos protege. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano no muere. Que el cristiano no muere. Que la muerte ha sido vencida. Dice San Pablo, morir es con mucho lo mejor. Es sorprendente. Morir es con mucho lo mejor. Pero si la muerte es lo que nos da más miedo. San Pablo dice, no, morir es lo mejor. Porque me voy con el Señor. Porque estoy contigo, Señor. Es una oración preciosa que hace San Pablo, como diciendo, ni la muerte, ¿no? Porque a mí la sangre de Cristo me ha salvado. ¿Qué bueno es este ¿Tiene el cielo ganado? Nadie tiene el cielo ganado. Es la sangre de Cristo la que ha vencido a la muerte, la que hace que la muerte, aunque pasa por ti, no te venza. ¿eh? La que te da el cielo, la que te deja en espera de la resurrección. La sangre, si tú estás marcada con esa sangre, si tú aceptas esa sangre, la salvación para ti, ¿eh? y ese sacrificio de Cristo por ti, y esa muerte por ti, nadie va al cielo por sus fuerzas. Ningún israelita por sus fuerzas podría eh, ser liberado de Egipto. Moisés por sus fuerzas no pudo. Aarón por sus fuerzas no podía. Ninguno, ninguno necesitaba tener, necesitaban tener esa marca en la puerta, esa marca de la sangre de los corderos. ¿eh? Y Dios ese sacrificio lo instituye en fiesta, convierte el sacrificio en fiesta. En fiesta. Y esa es la noche de la liberación. Y ahí nos quedamos. Mañana continuaremos. Es una historia preciosa, tremenda, y que se nos actualiza nosotros y se nos da de manera real, no figurativa, no teatral, no, no es un recuerdo. No es una eucaristía. Realidad de lo que por nosotros. Y es la Pascua. Realidad, realidad ¿eh? de lo que esto ha hecho por nosotros.